0: Astillero informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de
3: análisis político en México. Segura. Víctor Ronquillo, buenas tardes. Hola, Julio, buenas tardes. Pues mira, la verdad, mi querido Julio, a modo de saludo, yo uh -huh. quiero decir que me siento muy orgulloso de pertenecer a este equipo de trabajo y me siento orgulloso porque aquí reivindicamos la verdad reivindicamos el periodismo como un oficio humanista. Quiere decir que trabajamos por las mejores causas, pero que hacemos un periodismo equilibrado, inteligente y sin duda que confía en la ética personal humana de quienes día a día nos enfrentamos a esta tarea. Julio, te mando un abrazo muy fuerte y de verdad que a modo de, de, de saludo reivindico Primero, a las personas que se involucran con nosotros en esta tarea que es el público. Segundo, a ustedes que hacen posible este espacio para todos nosotros que participamos cotidianamente en las mesas. Eh, obviamente, pues abrazo también a, a Ricardo y a Guadalupe. Y obviamente, hermano, pues a ti. Te mando un abrazo muy fuerte a modo de saludo extensivo para todos los que hacemos este y conformamos este proyecto, mi querido Julio.
4: Muchas gracias. Víctor, muy amable, muchas gracias. Ricardo Ravelo, buenas tardes.
5: Hola Julio, pues yo te externo mi felicitación también y mi reconocimiento por esta, esta acción de ayer, esta presencia ahí en la mañanera. Eh, como bien lo dices, ojalá muchos periodistas tuvieran ese valor, esa decisión de ir a confrontar al presidente, a cuestionarlo, porque justamente en ese ejercicio que dicho sea de paso, es muy, muy positivo el de la mañanera, pero falta el rigor periodístico, el cuestionamiento de los grandes problemas de este país, y no, no tratar al presidente con, con terciopelo, sino con las preguntas, con el rigor de la realidad que se impone, y yo creo que tú diste un, una muestra muy, muy clara de, de lo que debe ser el ejercicio periodístico el día de ayer. Muchas felicidades por esta, esta decisión que tomaste.
4: Gracias, Ricardo. Eres muy amable. Aprecio mucho tus palabras, igual que las de Víctor. Eh, nuestra compañera Guadalupe ya está entrando precisamente, así es que eh, justamente vamos a aprovechar en unos segunditos en los que ella esté ya instalada para pedirle, para darle la bienvenida y continuar con este programa. Pero bueno, eh, Víctor Ronquillo, ¿qué opinas sobre este tema de la visita del presidente de México este fin de semana a Sinaloa. Ha generado muchas reacciones, muchos comentarios. Eh, ¿Qué opinas sobre ese tema? Bienvenida, a Guadalupe Correa.
6: Muy bien, gracias, muchas gracias. Tenía una, una cuestión, pero ya, ya terminé y estoy aquí con ustedes. Muy sí, buenas. muchas
4: gracias, bienvenida. Eh, Víctor, ¿qué opinas bueno, sobre bueno. este pero. tema de la
3: visita del presidente de México a Abadiraguato, Sinaloa? Bueno, lo primero que habría que apuntar es lo importante que ha sido en la conformación de la figura política, del personaje político de López Obrador, lo importante que han sido sus giras. O sea, no podemos entender este personaje político, esta dimensión que puede tener sin sus giras, o sea, sin esta presencia constante como candidato, luego como candidato derrotado, luego como candidato opositor a lo que sin duda fue un fraude electoral en los municipios del país. No hay un solo político en México que haya recorrido estos caminos del país. Creo que eso, eso es un primer apunte. Otro primer apunte es que yo, yo de verdad, ¿eh? Quisiera en este momento este tener los elementos para señalar que, eh, bueno, en buena medida, este gobierno ha pactado con el narco y ha buscado la pacificación a través de pactar con uno de los grupos más poderosos según la mitología del narcotráfico y la historia del narcotráfico en México. Digo quisiera porque eso resolvería muchas de nuestras dudas, eh, haría más sencilla la comprensión de la realidad, pero la verdad es que no es así. Yo me pregunto dónde están los elementos para considerar este gobierno ha pactado cómo lo intentó hacer y ahí hay notas periodísticas, hay versiones de algunos protagonistas de esta historia cuando Salinas de Gortari, por medio de su hermano y el famoso general Arturo Acosta Chaparro, yo diría de infame memoria, de acuerdo uh -huh. a su participación en la Guerra Sucia, pues buscó realizar una famosa confederación del narcotráfico, precisamente teniendo como cabeza a, a lo que después sería el cártel de Sinaloa. Por otra parte, mira, pues a Ricardo y a mí, nos ha tocado de alguna manera patear el país, recorrerlo y estar en algunos lugares señalados como lo que podemos considerar pues, medulares en la historia del narco, ¿no? Como Badiraguato, como la Sierra Sinaloense, como algunos poblados de lo que podemos considerar el Triángulo Dorado. Y mira, yo ya lo dije alguna vez, ya, ya, ya cité alguna vez esta anécdota personal eh, cuando estuve en Badiraguato, ¿no? Donde la gente me decía, Ronquillo, pues es que, de verdad, aquí lo único que vienen a hacer los verdes es a chingar. Lo único que sabemos del gobierno es este ejercicio brutal de acometer contra nosotros, ¿no? De eh, fumigar nuestros plantillos si no pagamos la cuota para ello, ¿no? Entonces, eh, creo que eh, esta, esta, dicho todo esto, habría que, habría que ubicar eh, claramente el sentido que tienen estas giras el sentido que puede tener en estos momentos esta gira que está vinculada también a una nueva, a una nueva variante que se ha dado en las mañaneras en donde eh, todos eh, lunes con lunes y algunos días de la semana se presenta el tema de la seguridad en diferentes lugares del país. Esto como una estrategia, ¿eh? porque ya se veía venir que en algún momento podía ser... Eh, eh, un punto enormemente vulnerable para lo que viene de la consulta del próximo viernes y para la consulta del 22, el tema de la inseguridad, que sin duda, y aquí, pues lo hemos dicho, no ha sido cumplido, ¿no? Vivimos en un país enormemente agravado por las distintas expresiones de la violencia, en un país que es víctima de una verdadera catástrofe humanitaria. Entonces, sí. creo que estos son algunos elementos, Julio, que yo pondría sí. sobre, sobre la mesa en relación a este tema.
4: Bien, Víctor Ronquillo, muchas gracias. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas sobre este viaje del presidente de México a Badiraguato y los comentarios alrededor de él?
5: Mira, Julio, ha, ha despertado pues mucha inquietud, eh, polémica, la visita presidencial a, a la tierra del narcotráfico, eh, donde nacieron los capos emblemáticos eh, que ya conocemos. Eh, sin embargo, bueno, ya es la tercera vez que visita en lo que va de, de su gobierno, eh, con un antecedente ocurrido el año pasado, eh, cuando se dio aquel encuentro. Dicen oficialmente que fortuito entre el presidente y la mamá del Chapo Guzmán, a quien saludó, eh, de quien recibió una carta suplicándole ayuda para que hiciera labor de gestor ante el gobierno de Estados Unidos, para que ella pudiera ir a visitar al Chapo Guzmán, a la cárcel donde purga una condena de, de cadena perpetua. Eh, la gran pregunta aquí es, eh, ¿a qué va el presidente Abadiraguato? Oficialmente dicen que hay a, a supervisar la carretera Abadiraguato, Guadalupe y Calvo. Eh, yo diría que, pues, pero también con, con el, el detalle de que pues no quiere llevar prensa, eh, no quiere llevar periodistas, por lo menos eso trascendió, se dijo que quería, iba a ser una visita privada, eh, no obstante que se trata de supervisar una obra pública. Eh, entonces, pues aquí, pues eh, eh, en el mismo actuar del presidente, pues eh, se desprenden muchas dudas, ¿no? Una pregunta es, ¿realmente va a supervisar la obra?, o va a agradecerle al Cártel de Sinaloa su participación directa el 6 de junio, con el cual pues ganó varias gubernaturas el partido en el poder. Es decir, es polémica la, la visita a Badiraguato. Eh, y esto, pues desde que empezó su gobierno, ha, ha despertado pues muchas suspicacias, comentarios respecto de este acercamiento con el grupo que encabeza el Cártel de Sinaloa. Y que se ha manifestado en distintos, distintos hechos, ¿no? A partir del caso Ovidio, este, pues lo que se, ha, lo que se observa este, es una relación pues tersa de no confrontación entre el gobierno y la organización criminal considerada más poderosa del mundo, que tiene su base justamente en Sinaloa. Eh, esto explica, bueno, pues que no... No hay acciones contra Ovidio a, a más de un año de que lo detuvieron y lo liberaron. Tampoco hay persecución contra los miembros de Sinaloa, a pesar de que Estados Unidos los reclama, como es el caso del Mayo Zambada, que pues, se sabe está eh, muy quitado de la pena dirigiendo a la organización criminal sin que nadie lo moleste. Eh, lo mismo los hijos del Chapo eh, y otros miembros de esa organización que pues por desgracia eh, viven cobijados en la impunidad. Pero no solamente es Sinaloa, no es el resto de las organizaciones criminales que, que contra las que no hay ninguna acción legal por parte del gobierno uh -huh. y que pues a esto estas mismas acciones del gobierno este, de no actuar este, frente a la criminalidad pues es lo que ha despertado la, la sospecha, los comentarios, las versiones de que posiblemente haya pactos entre el gobierno y, el, y, el, y los grupos criminales. Claro, no, no lo podemos afirmar de manera fehaciente, pero las sospechas, el sospechosismo, ahí está, ahí se informa. Bien,
4: gracias Ricardo Ravelo. Guadalupe Correa, ¿qué opinas sobre este tema de la visita del presidente de México a Badiraguato y las especulaciones y sospechosismo que ha generado?
6: Estas especulaciones y sospechosismo, en realidad, yo veo que la opinión pública, que no está de alguna forma, eh, bueno, que, que, que trata de hacer una crítica siempre, Andrés Manuel López Obrador, y coincido con Víctor Ronquillo en el sentido de que toda esta mística, esta idea, esta narrativa, que mucha de ella también viene de Estados Unidos, de los medios hegemónicos de comunicación, de las series de Netflix, que este gran enemigo es el narcotráfico los narcotraficantes. ¿Cuándo empieza a ser un enemigo de México el narcotráfico? De hecho, no quiero, bueno, voy a, voy, a, voy, a, voy a tal vez hacer una declaración un poco quizás polémica, pero en realidad esta idea de que el narcotráfico es lo que tenemos que, y eso lo, lo, lo planteó Felipe Calderón en el año 2006, ¿no? Declarar una guerra contra el narcotráfico. Cuando, de alguna forma, bueno, obviamente aquí consumen las drogas, pero en Estados Unidos se decidió, prohibirlas, ¿no? La prohibición estadounidense, primero el alcohol, luego las drogas, y que ha provocado un gran baño de sangre en toda América Latina, principalmente en México y en Colombia. ¿Por qué debería de ser el narcotráfico o una visita a Badiraguato un problema? Esto es bajo la perspectiva estadounidense y bajo la perspectiva de la, de la oposición en particular, entiendo que esto cause que la mamá del Chapo salva, que el presidente salva a la mamá del Chapo, que le reciba una carta. Bueno, creo que la mamá del Chapo lo que yo sé es que no ha cometido ningún, ningún este, no, no estaba en las, en las, este, en las filas de, del Cártel de Sinaloa, quizás sí, no lo sé, pero bueno. Esto ha sido también utilizado para desviar la atención, para decir que este gobierno está vinculado con el narcotráfico. ¿Qué gobierno estuvo más vinculado con el narcotráfico que el gobierno de aquellos y muchos de estos analistas estuvieron muy directamente pues dando asesoramiento durante la época de Felipe Caderón y José? ¿Qué gobierno más corrupto que el cual tiene, disculpen, a García Luna, como que tuvo al hombre más fuerte de la seguridad? Sí, sí recibiendo dinero de acuerdo a, lo, a las investigaciones en los Estados Unidos, que cada vez hay más y más evidencias de la vinculación directa con el cartel de Sinaloa. Y él estaba luchando contra los carteles. o sea Si lo, si lo pensamos de esa forma, alguien que le va a dar apoyo a un cartel o a un grupo que se dedica a actividades ilícitas o a matar, no hace esto tan evidente. Entonces, a mí me parece todo esto un, una, una retórica que no hace sentido con la realidad. Que vaya a Badiraguato, pues puede ser que lo haga, vaya a verificar que haya una carretera, lo cual va a poner más atención en esa zona, va a haber menos posibilidad de, que se, de que, se desa, que se produzca droga en ese lugar. No lo sé, pero realmente esto simplemente me parece un espectáculo mediático y una forma de pegarle al presidente. Por ejemplo... El gobernador eh, de Michoacán que se va a eh, Washington a llevarles todas las pruebas sobre la vinculación del narcotráfico con la elección en su estado, cuando sabemos que él ha favorecido el incremento en la violencia, la extensión de estas este, organizaciones criminales y muy probablemente la gente que trabaja con él esté directamente vinculado, pero lo hacen de una forma política, de una forma grotesca, de una forma pues también visi visiblemente que, que nos da a, a reír, ¿no? O sea, realmente, realmente sin ningún contexto, sin ninguna evidencia. Y el presidente es una persona muy interesante en el sentido que hace las cosas para generar cierta... Eh, cierta percepción. ¿A quién le importa que el presidente, de, de, de la base que tiene de apoyo, el presidente, que vaya a Badiraguato? Eh, ellos no ven esto como una cuestión eh, negativa, ¿no? Ni lo van a juzgar porque vaya a Badiraguato. Bueno, sí vamos a juzgar al presidente porque no se ha resuelto el problema de inseguridad en diversas partes del país. Pero estos vínculos tan tan visible supuestamente que el presidente casi casi vaya a saludar a la, a la mamá del chapo con todas las cámaras aquí porque, porque ya tiene un, una, una, una vinculación directa, pues me parece visible. ¿no? Entonces, realmente yo creo que esto simplemente es un, 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 un circo y... Este, utilizado por la oposición para pegarle al gobierno y decir que tenemos un gobierno narco, ¿no? Cuando realmente los otros dos gobiernos conocemos el caso de Salvador eh, Cienfuegos y la supuesta también vinculación de acuerdo a las investigaciones eh, fallidas de, esta, de Estados Unidos sin mucha este sin mucha carne obviamente, pero bueno por algo lo detuvieron, no no detienen al este exsecretario de la defensa nacional mexicano al que le dieron un premio solamente porque pues, les cayó gordo, ¿no? Eh, creo que, de, de, aunque pareciera que, que lo que mandaron fue fue un, una, eh, un, unos documentos de risa, ¿no? De una investigación que supuestamente llevaban haciendo por años. Pero bueno, en realidad eh, creo que esto, pues no me, a mí no me dice nada de que el presidente está pactando con el cartel de Sinaloa. Creo que si queremos un país con mayor seguridad. Este, creo que son cosas que no, que, no nos, que, no, que no nos llaman mucho la atención.
4: Gracias, Guadalupe Correa. Um, Víctor Ronquillo um, está de nuevo instalado No quiere decir que no lo haya estado Pero está ahora eh, esta información relacionada con el grupo armado El Machete Que es una autodefensa en Panteló, en Chiapas eh, Está también eh, otros ejemplos que se han dado antes en Michoacán ¿Cómo ves este tema, esta especie de geografía de las autodefensas? ¿Qué es lo que está pasando en este tema en Chiapas y lo que está pasando o pasó en Michoacán? Por favor, Víctor.
3: Mira, lo primero es que hay eh, alrededor de eh, una presencia de grupos de autodefensa, de policía comunitaria, en dos estados del país, de acuerdo a información del actual gobierno. ¿no? Esto involucra, pues no sabemos a cuántas personas, no pueden ser eh, cientos o pueden ser miles de personas que pertenecen a estos grupos, pero me parece que hay una diferencia también geográfica. En términos de la existencia de estos grupos, ¿no? Creo que lo que ocurre en, en Michoacán, por ejemplo, tiene un antecedente en las graves eh, violaciones a los derechos de las personas por parte de lo que yo llamo un suprapoder. Que es la vinculación del crimen organizado con las instancias corruptas del de Estado mexicano, ¿no? Y el poder político y una argamasa de diferentes poderes, ¿no? Un suprapoder. Y creo que ante eso hubo una respuesta muy interesante por parte del doctor Mireles, por parte de otros integrantes de las autodefensas de Michoacán, que lamentablemente fue abortada fue eh, infiltrada y se aprovechó para obtener una mayor presencia del control del territorio y debilitar además a esta, a esta insurgencia política de enorme, de, enorme, de enorme interés en ese momento, que me parece que no fue percibida desde esta perspectiva como insurgencia, ¿no? Pero el, el gobierno de Peña Nieto y el gobierno de Michoacán entonces, pues, percibieron esto como una insurgencia política que había que eh, mitigar y lo lograron. Por otra parte, ¿qué ocurre en Guerrero? Bueno, en Guerrero, a mí me ha tocado estar muy cerca de la policía comunitaria de San Luis Acatlán. Y el, el lema que ellos, el lema político central de su trabajo es solamente el pueblo defiende al pueblo. ¿no? Uh -huh. este, esta acción ha sido mm, reconocida. Me parece que ha logrado, a pesar de todos los pesares, minimizar la violencia, minimizar el control del territorio. Y ha confrontado a los grupos de poder caciquil aliados con los grupos de poder del crimen organizado. Lamentablemente también hubo una estrategia de penetración, de cooptación y de la suplantación. Se aprovechó. Este elemento para que los grupos del crimen organizado y los grupos caciquiles formaran sus propios grupos de policía comunitaria o autodefensa, ¿no? Son tres ejemplos, son un par de ejemplos que nos hacen ver qué es lo que ocurre. Tenemos noticia en Tamaulipas también de la formación de grupos de autodefensa, pero voy a, voy a Polo. Que eh, evidentemente es el, el tema de coyuntura esta uh -huh. semana en relación a esto que, que, que mencionas de las policías, de los grupos de autodefensa. Mira, no hay duda y la información de la que yo dispongo pues es una información que procede del de, eh, trabajo del de Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas ahí en Chiapas, que procede también de algunas de las comunidades, de las propias personas que se han visto lamentablemente envueltas. En un clima de atroz violencia en esta región de Chiapas. ¿Qué es lo que ocurre? Y decía López Obrador que era un asunto de politiquería. Palabras más o palabras menos. Ahí sí me parece que uh, eh, el presidente no tiene una información confiable sobre este conflicto. Lo que ocurre es sin duda la irrupción de una organización criminal que tiene como pues, negocios eh, principales el robo de autos. Eh, importante en esa zona, que además va hacia Guatemala, el tráfico de indocumentados y también el tráfico de drogas. Ya lo mencionaba Ricardo la semana pasada, ¿no? La importancia de Chiapas en el tema del tráfico de drogas, de la cual muy pocas veces se habla. eso es un apunte muy, muy importante que hizo Ricardo la semana pasada y que está vinculada con este, con este tema, ¿no? Lo otro es la alianza, otra vez, la alianza entre los grupos de poder criminal los grupos caciquiles con lo que podemos considerar el, el poder político, ¿no? Eh, la gran pregunta es, y ahí sí, yo suscribo la pregunta que hizo López Obrador, ¿de dónde vienen las armas, no? Por una parte, hay armas que tienen que ver con el proceso anterior de paramilitarización que no ha cesado uh -huh. en Chiapas, pero por otro lado hay otras armas que en este momento están circulando y que pues eh, es preocupante, ¿no? Lo claro. otro es una pregunta también que, que planteo sí. y dejo sobre la mesa, Julio, para concluir es, bueno, ¿qué vínculos puede tener este grupo del machete con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional? ¿Existen, no existen? ¿Están contrapuestos? En fin. Sí.
4: Bien, gracias, Víctor. Gracias. Gracias por esta participación. Eh, Ricardo Ravelo, ¿qué opinas sobre este tema de las autodefensas en Chiapas, en Michoacán? Por favor.
5: Mira, Julio, es, este fenómeno evidentemente se empezó a reproducir en, en los últimos seis, siete años. Este, en realidad no son pocas las autodefensas que, que se asegura operan en, en el país. Eh, por lo menos eh, se habla de unas 50 autodefensas en media docena de estados, entre ellos Morelos, Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, Veracruz Tabasco, y solamente unas 10, eh, 9 o 10 se han institucionalizado, el resto no, no tienen nombre, simplemente se sabe, se conoce que hay grupos civiles eh, o paramilitares armados eh, que ha, han tomado la decisión de hacerlo, para defender sus territorios. El caso más ejemplificativo es el, la tarea de Hipólito Mora en Michoacán, que creó la autodefensa, una autodefensa para defenderse de los embates de los caballeros templarios. Lo que pone de manifiesto el, el, esta reproducción de las autodefensas pues es la, la ausencia del Estado, el vacío legal en los territorios que aquí hemos dicho que eh, pues eh, desde mi punto de vista es una de las causas eh, que están generando crimen organizado. Ni siquiera es la pobreza ni otras llamadas causas que ha dicho el gobierno. Eh, una de las principales, uno de los principales detonadores de, de todo este desastre nacional es el vacío legal, el vacío de poder, la corrupción institucional que, que atrofia al Estado. Eh, que le impide actuar, que le impide capacidad de reacción ante la criminalidad. Eh, y en todos esos municipios y regiones, eh, lo que vemos es eso, un vacío legal donde la autoridad no existe. Y ahí donde la autoridad no existe, pues se generan las condiciones para que el, los grupos de crimen organizado se, se, se posicionen, tomen el control territorial, y prácticamente desplacen al Estado porque terminan siendo los, los que generan beneficios eh, sociales, eh, logran identificarse con grupos sociales y de esta manera se legitiman, toman control y obviamente pues se adueñan de la vida pública, económica, de regiones completas, donde por desgracia el Estado pues eh, ha sacado las manos. Entonces, eh, creo que hay, a eso obedece este fenómeno. Hay que recordar que, que eh, surgieron las autodefensas eh, por recomendación o por, a partir del asesoramiento de, del general Oscar Naranjo, que fue jefe de la Policía Nacional de Colombia, que fue uno de los asesores en materia de seguridad del gobierno de Peña Nieto. Yo no sé hasta dónde ha sido exitoso esto. Me parece que pues, ha servido de poco. Hay más ruido que, que, que resultados alrededor de, de la tarea de las autodefensas y, una, y un estigma de corrupción eh, a partir de que muchos de estos grupos de autodefensas, eh, se sabe, han sido infiltrados por el crimen organizado. Eh, por lo menos lo de Michoacán ha sido evidente, como el cártel de Jalisco les ha aportado no solamente dinero, sino armamento. Y entonces, pues surge esta sospecha de que las autodefensas no son tan legítimas como pregonan, sino que defienden intereses también de la criminalidad y que de esta forma, pues eh, ha resultado también un fiasco poder llevar paz a los territorios que ellos han tomado, eh, que son sus territorios, eh, y obviamente no han cumplido con este este objetivo de pacificar estas zonas que, según dicen, eh, pues eh, están también eh, controladas por las fuerzas del crimen organizado. De tal suerte que, bueno, eh, no sé hasta dónde esto es un movimiento más político que real. Eh, no vemos las, eh, la, la actuación de las autodefensas, son 50, pero pues se sabe que existen, que están organizados, que tienen armamento, que tienen un, un objetivo, un propósito, pero así como el gobierno eh, no da resultados en materia de, de seguridad ni se ha logrado la pacificación del país, pues tampoco las autodefensas han, han eh, brindado eh, resultados en sus tareas, eh, de tal suerte que bueno, yo pongo en duda que realmente estos movimientos sean, sean del todo legítimos y que, pues en la mayoría de los casos, me parece que son más bien eh, arterias, eh, brazos, que el propio crimen organizado ha armado para su propio beneficio.
4: Bien, gracias. Gracias, Ricardo. Guadalupe Correa, ¿qué opinas sobre este tema de las autodefensas? Estamos hablando específicamente o del caso de Chiapas en Panteló y eh, en Michoacán. Pero en general, ¿serán instancias infiltradas por el narcotráfico? ¿Serán expresiones reales de desesperación social ante la ineficacia de las autoridades? ¿Qué opinas, Guadalupe?
6: Bueno, eh, es, es un tema complejo. Eh, he escrito unas, algunos eh, artículos sobre esto. Vamos a hablar del de tema de las autodeventas. Autodefensas en el, en el marco del paramilitarismo y de los diferentes tipos de paramilitarismo que existen, ¿no? O sea, haciendo un poco el símil con Colombia, me gusta analizar el caso de Michoacán. Eh, el caso de Michoacán, y por otro lado, estoy muy de acuerdo con Ricardo Ravelo en el sentido de que algunos de estos grupos que se denominan autodefensas tienen vínculos muy cercanos con la delincuencia organizada. Pero vamos por partes. ¿Qué es un grupo de autodefensa? Es un grupo que se crea para defenderse sin utilizar las estructuras del Estado. ¿no? Cuando el Estado se encuentra sobrepasado y algunas personas eh, este, llegan a, a pensar en términos de, de Max Weber y el Estado, ¿no? el, el, el tener el, el, el poder que, te, que significa tener el monopolio legítimo de la violencia. Cuando eso ya no sucede, supuestamente la sociedad se arma. Para, estar, este, para enfrentar el flagelo de la delincuencia organizada. Y esta es la idea, esta es la idea con la que empezaron a operar de manera más sistemática y obviamente apoyada por el Estado. Aquí está esta idea del general Naranjo, pero que el general se fue, y bueno, pero sí, de hecho fue una, una eh, estrategia pues muy importante que, que, vi, que, que le dio la bienvenida, más bien, así le dio la bienvenida el gobierno de... Eh, de Enrique Peña Nieto, ¿no? Con esta, este, como muy platillo se anuncia, no, no se anuncia, más bien se cubre lo que estaba pasando en Michoacán. Entonces, eh, nosotros podría, pudimos encontrar, pudimos ver este apoyo que se dio de alguna forma a las autodefensas por parte del Estado, porque se había desgastado la imagen de las fuerzas del orden, ¿no? Particularmente de las... Y entonces se habla de que las autodefensas van avanzando con, el, con, con los, los protagonistas de siempre, hablando de, del ya fallecido doctor Mireles, eh, que empiezan a avanzar de una forma que nunca lo habíamos visto, ¿no? Y toda esta idea que también se empieza a hacer mediática y que empiezan los medios internacionales a hablar de esta necesidad de estos grupos, eh, de esta sociedad que estaba flagelada por los caballeros templarios, primero por la familia michoacana, después por los caballeros templarios. Y entonces, en este sentido, pues se justifica, vamos, que la sociedad pues se arme y que avance, pero, pero, pero vimos, ¿no? Cuando llegó el comisionado Castillo eh, como el gobernador de facto. En, en, un, en, un, en un estado de, de corrupción, de podredumbre y, y, de, y de falta de capacidad de, de organizarse y de, y de bajar la violencia en, en Michoacán, cuando en realidad fue la, el, el centro neurálgico de la participación primero y de los operativos que hizo Felipe Calderón, ¿no? Michoacán era el gran ejemplo
5: y
6: caballeros templarios y bueno empieza el sexenio de en el sexenio de enrique peña nieto a apoyar esto en lo oscurito ¿no? no 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 ponerse el uniforme entonces no solamente estamos pensando en, 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 en autodefensas esto que ricardo eh, este muy bien describe eh, más bien me hace pensar en una especie de nuevo paramilitarismo que trató de extender y de hacer posible el gobierno de Enrique Peña Nieto, que terminó, como bien dice Ricardo, en vinculación de algunos de estos grupos, los armas, y bueno, tienes grupos eh, dedicados a la delincuencia organizada, eh, les brindas armas, les brindas apoyo, y bueno, pasa lo que pasó en el caso de Michoacán, que terminan muchas de estas autodefensas vinculadas a la delincuencia organizada y hoy por hoy son células del crimen organizado que operan en el estado de Michoacán. ¿Qué pasa con estos otros grupos que, que, que mis dos colegas mencionan? Esta vinculación de las llamadas autodefensas con la delincuencia organizada. Pues pienso... Eh, Víctor conoce, o sea, conoce de forma más cercana lo que está sucediendo particularmente en Chiapas y vincula estas de, denominadas autodefensas con grupos dedicados al crimen, grupos de delincuencia organizada no necesariamente vinculados al narcotráfico, pero sí relacionado a actividades como el tráfico de migrantes o el robo de otro tipo de, de recursos naturales o de otro tipo de, de cuestiones. ¿no? Entonces, no estamos hablando de autodefensas. También puedo pensar en la columna armada... Este Josépe Méndez creo que se llama y la de la de, la de Tamaulipas la de Tamaulipas este y entonces en este sentido esta pues esta, esta columna esta columna armada no que, que se dice autodefensa pues realmente eh, realmente no es una columna armada Pedro eh, José Méndez, perdón, se me, se me fue el, el nombre. Y está vinculada al cártel del Golfo. Entonces, las columnas armadas que supuestamente son autodefensas realmente son bracitos, ¿no? Son, este, son células del grupo del crimen organizado para hacer sus fechorías en ciertos lugares o para mantener una especie de control territorial. Esto es muy importante. Creo que el caso de Chiapas lo, hay que estudiarlo más porque muy probablemente esté vinculado a la delincuencia organizada y algunos grupos de interés. Esta supuesta relación entre, entre estos grupos de autodefensas con eh, por ejemplo el ejército zapatista o alguna parte del ejército zapatista pues habría que ver si es cierto o si simplemente se está pues vendiendo como como un grupo como autodefensa que está vinculada al interés del indigenismo y bueno, aquí también este, pues puede buscar alguna protección. Por otro lado, ¿qué es lo que sucede con estos grupos armados y cuál es la protección que a veces le dan los empresarios? Ya pensando en paramilitarismo, porque cuando es paramilitarismo criminal cuando estamos hablando de esta columna armada o quizás lo que está pasando en Chiapas. Nuevo paramilitarismo como una estrategia de seguridad cuando las Fuerzas Armadas y el Ejército no quieren ponerse el uniforme y manda a, a civiles también y, y a ellos mismos infiltrando a estos civiles y dándoles armas. Esto es el nuevo paramilitarismo en México. Y otro tipo de, eh, es el que, el, que, el que sí genera, supuestamente, estos grupos de autodefensa que son grupos armados que también van aterrorizando a la sociedad y están vinculados a intereses de los empresarios. ¿no? Entonces, eh, el paramilitarismo apoyado por grupos empresariales, que son grupos que no, no sabemos bien eh, este, cuáles son las, los objetivos ¿no? Que están o quién está detrás de estos grupos, ¿no? Entonces, yo no hablaría de autodefensas, sino hablaría más bien de que sí puede haber autodefensas en, 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 en lugares donde no hay protección por parte del Estado, pero ¿para qué un grupo de autodefensa? Cuando, cuando la sociedad está tan, tan flagelada, tan atacada, por lo general no tienen la capacidad de ir avanzando y de generar este tipo de, este de, pues de ejércitos, ¿no? Que puedan realmente con la delincuencia organizada, a menos de que haya otros actores que tienen más dinero como el Estado o como empresarios o el crimen organizado que los empiecen a armar y que, y que realmente los hagan avanzar, ¿no? Entonces pensaría en estos dos, dos conceptos, el concepto de paramilitarismo en sus distintas formas y el concepto de autodefensas para realmente ver qué está sucediendo, ¿no? Esto se utilizan mucho también eh, las oposiciones a los estados y obviamente eh, en los Estados Unidos se ha utilizado mucho esta, esta idea, ¿no? El gobierno es fallido, el estado no puede, perdón, el estado es fallido, el estado no puede con esto, perdió el, el monopolio legítimo de la violencia y miren lo que tiene que hacer la sociedad, tiene que armarse y tiene que, a, y, y tiene que enfrentarse directamente, ¿no? Que no necesariamente es lo que está sucediendo. Muchas gracias,
4: Gracias, Guadalupe. Eh, Víctor Ronquillo, son las dos de la tarde con 40 minutos y podemos todavía analizar eh, el tema de lo que está pasando con la consulta popular que se va a realizar el próximo domingo. Eh, desde luego, la expectativa original se refería a la posibilidad de enjuiciar a los expresidentes de la República. La pregunta original que planteaban los promotores de esta consulta fue modificada por la Suprema Corte de Justicia y quedó en términos que desde mi punto de vista son tan amplios y tan confusos que creo que difícilmente pueden implicar una condición vinculatoria que obliga a ejercer qué, contra quién y cómo. Pero bueno, ese es mi punto de vista. Lo que quiero preguntarte, Víctor, es que también se ha empezado a mencionar la idea de que el mandato que provenga de esa consulta, se traduzca en una comisión de la verdad. Lo ha dicho tanto Santiago Nieto Castillo, que es un hombre emblemático en la lucha contra la corrupción, y lo ha dicho también el propio eh, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Saldívar Lelo de la Rea. No en esos términos exactos, pero sí diciendo que eh, lo que puede suceder es que nos encontremos... Eh, ante la necesidad de llevar a cabo no un acto judicial, pero sí procedimientos de investigación o de sanación nacional, de justicia transicional. Entonces, Víctor, ¿qué opinas de la consulta que viene y de la posibilidad de que termine no en un juicio directo, sino
3: una consulta, eh, una comisión de la verdad? Bueno, antes que nada, una pequeña aclaración, Julio, porque, porque como suele ocurrir en mi caso, a veces no, no. No me explico muy bien, y ahí están mis alumnos para atestiguarlo, ¿no? No, yo no quiero, yo no quise decir de ninguna manera que el grupo que en ese momento está en Panteló es, tenga una, un vínculo, el grupo que en este momento está en Panteló y ha ocupado la presidencia municipal tenga vinculaciones con el crimen organizado. Todo lo contrario, esto es un efecto precisamente del hartazgo social, y este grupo, de alguna manera, desde mi perspectiva, desde aquí a la distancia, representa a las personas y defiende a las personas que lamentablemente han sido víctimas de este grupo de crimen organizado que sí está en, en una clara vinculación y hay evidencias al respecto con el poder político corrupto del de actual presidente municipal y del candidato elegido, eso es lo que quise decir y por otro lado también... Sí, y me adhiero determino. yo a tu
4: a sí. Tu observación, ¿eh? Sí, y Adelante. en
3: términos de precisión también, yo creo que hay tres eh, elementos, lo voy a decir muy rápido, perdón, pero es que es muy importante. Por un lado está, sin duda, las autodefensas, tienen una, un carácter y tienen una realidad social y una conformación. Por otro lado, y de manera muy diferente, están las policías comunitarias, que tienen también otro carácter y otra vinculación, y por otro lado... Para, para hacer más complejo el problema están lo que sí me parece que son grupos paramilitares, no precisamente porque hayan recibido en entrenamiento o instrucción de, la, de las Fuerzas Armadas de México, pero sí por el tipo de organización, por el tipo de armamento y porque de alguna manera, y esto también nos lleva a una reflexión mayor, tienen desde mi punto de vista acciones que pueden considerarse como mercenarios. Hace unas semanas ejemplifica con un caso de un grupo que trabaja en el estado, en el estado de México y en, en la frontera con Michoacán. En fin Yendo hacia la consulta, Julio, creo que son dos temas, dos temas que están ligados, pero dos temas que son diferentes. No, yo creo que sin duda, y tienes toda la razón del mundo, bueno, esta, esta pregunta que se formula, que ni es pregunta ni es nada, de alguna manera es eh, responsabilidad del encubrimiento, que sin duda, aparte del Poder Judicial, eh presenta ante estos hechos, ¿no? No precisamente en el encubrimiento a los culpables, porque eso yo no lo puedo determinar, pero sí ante los hechos, ¿no? Hubo tenebra, hubo, hubo mala, hubo mano negra, ¿no? En desvirtuar una pregunta que era muy clara y directa. Eh, esto hay que decirlo. Por otro lado... Obviamente, si hay elementos que nos puedan o que puedan llevar a investigaciones judiciales eh, por parte de la acción de estos personajes políticos, pues sin duda se tiene que llevar a cabo consulta o no consulta. La importancia de la consulta tiene que ver con el, el tomar conciencia de la realidad, el intentar eh, convocar a la sociedad para que se reprueben estos hechos que sin duda son causantes las decisiones políticas y las acciones posiblemente criminales por parte de estos personajes políticos, son causantes de dos hechos innegables, del detrimento del nivel de vida de los mexicanos, de la, de la multiplicación de los pobres en este país y también de la catástrofe humanitaria. Ahora, en términos de la, de, de la posible construcción de una Comisión de la Verdad, yo agregaría a estos personajes del escenario político que mencionas a el pronunciamiento de distintas organizaciones no gubernamentales, eh, organizaciones de la sociedad civil que yo reivindico, como Justicia Transicional México, como muchos colectivos de víctimas, y también el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que sorprendentemente se suma a la convocatoria para que las personas asistan a la consulta, pero también se suma a esta intención, que es una intención eh, que tiene ya algunos años, de formar una Comisión de la Verdad para esclarecer qué ocurrió, quiénes fueron los responsables, eh, qué, cómo operó lo que yo llamo este suprapoder. Eh, es, eh, y esto es muy importante porque de alguna manera construye dos elementos centrales en este momento para nuestro país. Aporta para la construcción de la paz y aporta para la construcción de la democracia. ¿no? Y además, algo que es muy importante, la Comisión de la Verdad no lleva a juicio. La Comisión de la Verdad establece cuáles fueron esos parámetros de acción de estos grupos criminales, eh, de este suprapoder. Y establece algo que también nos hace falta, Julio, y que conversando con, con personas de las distintas organizaciones como Mariclera Costa, ella lo decía muy claramente, nos hace falta una narrativa para entender qué ocurrió, cómo pasó y para que de alguna manera esa narrativa exorcice a esos terribles demonios y a partir de ello podamos construir paz y podamos tener justicia y verdad y construir sí. los elementos de la democracia. ¿Quiénes oponen a ello? Pues precisamente quienes de una manera u otra o formaron parte de ese suprapoder integrado sí. por el narco, el crimen organizado, el poder político corrupto, sí. las instancias del, del Estado o se beneficiaron de ello. A mí me parece sí. que es muy importante que vayamos hacia la Comisión de la Verdad y nada más dejaría como ejemplo, un documento sí. esencial para entender la función de una Comisión de la Verdad. El nunca más resultado de la Comisión que el gobierno de Argentina a finales de los 70 encarga a Ernesto Sábado como presidente y se emite un, un documento que no, que no tiene desperdicio para esclarecer los terribles hechos de la guerra sucia en Argentina. Julio
4: Bien, Víctor, gracias. Ricardo Ravelo, sobre este tema de la consulta. Eh, popular de este domingo, sus perspectivas y también la posibilidad de que eh, desemboque en una comisión de la verdad.
5: Mira, Julio, eh, yo todo esto lo he considerado un, un show, este, más allá de lo que se defina si un juicio o, o investigar lo que llaman la verdad eh, no deja de ser un show y es un show bien montado de este sistema político mexicano que se maquilla de distintos colores cada sexenio que de la misma forma en que presenta a un presidente vinculado al narcotráfico también puede construir a otro con tintes democráticos y sociales ese es el sistema eh, lleno de resortes lleno de mañas lleno de argucias eh, con una amplia capacidad bastante elástica por lo que ha mostrado para poder presentar eh, buenas intenciones como llevar a juicio a los expresidentes eh, con una entiendo que hasta cierto punto un, un disfraz de legítimas intenciones pero que al mismo tiempo a través de otro resorte del poder que es el poder judicial tergiversan una pregunta que pues se antojaba que se planteara muy simple, ¿no? ¿Quieres que se lleve a juicio a los expresidentes? Para luego hacer todo un galimatías, un planteamiento ambiguo, eh, donde ya los expresidentes no, no aparecen directamente, sino que ahora son los actores políticos del pasado. Y bueno, pues aquí tampoco se precisa, ¿no?, qué actores políticos del pasado. Se ha cuestionado mucho de que si, pues, si se si bajo este planteamiento ambiguo, eh, tan amplio, bueno, pues podrían incluso alcanzar hasta, hasta Porfirio Díaz para también traerlo a juicio en el presente. Eh, yo veo eh, que esto no va a llegar a absolutamente a nada, este sobre todo viéndolo a realidad inmediata. ¿no? Si, no, si no se ha podido desaforar a Saúl Huerta y a Mauricio Toledo, eh, a pesar de los delitos que, que se le imputan, uno de violación, el otro de corrupción, y se han, se han pospuesto las sesiones y ahí se la están llevando. Pues yo creo que esto, esto nos permite considerar también que no existe ninguna ninguna decisión política, ninguna voluntad clara como para realmente llevar a juicio a los expresidentes y meterlos a la cárcel. Es de, digamos, si hablamos de Fox a la fecha, pues conocemos todas las atrocidades que cometieron, la corrupción, los vínculos con el crimen. Eh, Fox creó la comisión de la una fiscalía para los asuntos del pasado que terminó en un fiasco, se gastaron todo el presupuesto, el fiscal Prieto o se la pasaba bebiendo vinos caros a, a costa del erario, y obviamente el objetivo era llevar a la cárcel a Luis Echeverría, y todo aquello, pues fue un show nada más, porque en realidad no pasó absolutamente nada. Eh, ni, ni se investigó, eh, si acaso se llegaron a algunas conclusiones, que pues las conocíamos, eran públicas, se documentaron algunos hechos que ya los conocíamos, pero en realidad eh, la voluntad de llevarlos a juicio eh, en aquel momento no se cumplió. Eh, sabemos qué pasó en el sexenio de Calderón, conocemos qué pasó con Salinas. Es decir, eh, la gran pregunta que se ha hecho, y creo que es parte de esta polémica, es ¿se debe consultar la aplicación de la justicia o realmente se tiene que aplicar la ley? Yo creo que en realidad... Eh, no hay, desde mi punto de vista, voluntad de llevar a juicio absolutamente nada. Lo que ocurre es que el presidente López Obrador pues, eh, hizo el compromiso de llevar a cabo esto a través de una consulta, que es un ejercicio bastante elástico, que se puede hacer para donde el poder quiera, para justificar que, bueno, desde las entrañas del poder hay una cierta voluntad de enjuiciar el pasado, pero que en realidad este, creo que esto no va, no va a llegar a, a buen puerto, primero que nada porque eh, el sistema político que, que se está observando, que incurrió en distintos delitos, atrocidades, pues es el mismo sistema político que llevó al propio presidente actual al poder. Y desde mi punto de vista, eh, todo esto es un gran show porque en el fondo hay un gran acuerdo político donde pues, eh, todos los actores son parte de lo mismo. Solo que, bueno, después del gran desgaste de casi 18 años de atrocidades, pues era necesario sacar un nuevo rostro y justamente el sistema lo tenía bien construido. Desde tiempos de Salinas se venía construyendo toda esta realidad que hoy estamos viviendo desde el poder. Y creo que, pues, eh, no, no nos den atoles con el dedo, ni justicia, ni verdad. Si acaso van a crear la Comisión de la Verdad para documentar lo que ya sabemos, y esto me suena mucho al, a lo que ya hizo Vicente Fox, una investigación con temas del pasado que terminó en un verdadero fracaso.
4: Gracias, Ricardo Ravelo. Eh... Guadalupe Correa, ya estamos en la parte final del programa, pero tenemos tiempo suficiente para escuchar eh, tu opinión y tus puntos de vista sobre este tema de la consulta popular, consulta pública del próximo domingo y las perspectivas de que termine siendo una comisión de la verdad.
6: Sí, me parece un tema tan importante, eh, no necesariamente eh, en este momento Voy a, voy a tener una visión negativa, ¿no? Siempre la visión desesperanzadora, que siempre basada en la experiencia, ¿no? Y de alguna forma comparto con Ricardo este sentir de que puede todo ser eh, simplemente un show y puede quedar en nada, ¿no? Y es parte de un sistema. Podría pensar en eso, pero quiero no pensar así. O sea, yo más bien pienso como Ricardo, pero quiero no pensar así por el contenido del ejercicio. Pero sí me sorprende, no quiero decir, como dijo Viridiana Ríos, que no entendió la pregunta, ¿no? Este, y, pero sí me dejó un poco, a mí un poco, eh, todo el ejercicio me pareció mal comunicado y ahora que leí la pregunta, creo que entendí, creo que entendí el ejercicio. Más bien me pasó de manera distinta que a Viridiana, pero creo que a muchos nos, les pasó como a Viridiana. ¿Por qué? Porque el presidente comunica que se van a enjuiciar a los expresidentes. Entonces, todo el mundo tiene una sed de, de realmente que se haga justicia post lo que sucedió, ¿no? Realmente tenemos un, un periodo de crímenes de lesa humanidad, centenas de miles de muertos, desaparecidos, campos de exterminio, una guerra en realidad, ¿no? Entonces, esta, esta idea... De que, y bueno, y obviamente una, un, un incremento en la, en la desigualdad de, derivado de, una, de un proyecto económico particular eh, que le llama neoliberal ahora, y entonces es, la gente tiene esta, este deseo, ¿no? De que se enjuician a los expresidentes. Y el presidente, con su muy coloquial forma de comunicarse con la gente, eso fue lo que dijo: se van a enjuiciar a los expresidentes. Entonces la gente estábamos pensando, claro, van a hacer una pregunta: ¿qué quieren que se enjuicie a los expresidentes y les mande a la cárcel? pues se me hace un show. Así, como, así como, como lo entendemos, ¿verdad? Así como se vendió, así como se comunicó, pues era un show. Pero cuando ves la pregunta y analiza su contenido, me parece interesantísimo. ahí es donde está esta comisión de la verdad. Porque la pregunta no es, ¿van a escuchar a ah, no, presidentes? No. Se va a ver qué pasó en el pasado, lo, los crímenes del pasado, y se habla de las víctimas, quiénes son los responsables, quiénes son los responsables, sin hablar de los expresidentes. Esto es un ejercicio. Primero de democracia directa, ¿no? Hacer más, o sea, hacer, abrir la participación a la sociedad, lo cual al presidente le ayuda. ¿Por qué? Porque mantiene su base de apoyo, se acerca más con la gente. Es una gran movida política. O sea, que independientemente de todo, al presidente esto le ayuda y lo sabe y por eso lo hizo. Pero por el lado de la, del contexto, ¿qué quiere decir? Que estamos avanzando en estos esquemas que en países desarrollados y, bueno, obviamente estuvieron... Eh, muy presentes en el análisis de lo que pasó después de Colombia del conflicto armado, es justicia transicional. Es un ejercicio de justicia transicional donde se va a ver quiénes son los responsables, qué fue lo que pasó, quiénes son las víctimas, ¿para qué? Para, para hacer justicia. Para, y, y la justicia no se puede hacer sin reconocer esto y, sen, y, sin, y sin redimir a las víctimas, sin, eh, sin eh, arreglar el daño que esto es muy importante. Y creo que si queremos avanzar hacia la paz, y si, si vemos que el proyecto de Andrés Manuel, que no le ha salido como, como esperábamos por, la, por el tipo de actores, eh, abrazos no balazos, y avanzar en un esquema de justicia transicional, un esquema de paz, no eh, bajo la iniciativa América, Mérida, no guerra contra las drogas, sino este, avanzar hacia la paz, avanzar hacia la justicia en otro tipo de esquema, es un es un, es un y, y con una comisión de la verdad, porque en realidad es, es realmente eh, in, incluir a la sociedad y decirles qué es lo que quieren, queremos guerra o queremos paz. Y, es, y de eso se trata la pregunta pero si eso se quería, no se comunicó bien porque el presidente dijo, vamos a enjuiciar a los presidentes y todo el mundo estaba pensando en ver a Salinas en ver a, a Ernesto Cedillo en ver a, a, este, a, a Vicente Paz tras las rejas y obviamente a Alborolas, como le dicen no este, eso era lo que estábamos pensando, es que todos queremos ver, ver a Felipe Calderón tras las rejas, pero pensándolo ya en, en una cuestión más, más, más holística más interesante, creo que es ¿qué quieren? ¿Quieren la paz o quieren la guerra? ¿Quieren avanzar hacia un esquema de justicia transicional o seguimos con lo anterior? Lo cual me parece muy interesante, ¿no? Y bueno, el presidente gana porque además de todo se comunica e involucra a su base de apoyo y a otros que quieren participar.
4: Muy bien, gracias Guadalupe. Pues son las dos de la tarde con cincuenta y nueve minutos y les propongo que cerremos utilizando un minutito cada cual para poder decir lo que queramos respecto a invitaciones, comentarios, actividades, lo que ustedes deseen. Víctor, en este cierre, por favor, adelante.
3: Bueno, lo primero que diría es que no se trata de lo que, quieren que haga, de lo que quieren que sea la consulta. Se trata de lo que nosotros, y cuando digo nosotros, hablo precisamente de esta sociedad civil que podemos hacer con la consulta y a dónde la queremos llevar. Estoy de acuerdo con Ricardo en términos de que el sistema político mexicano está en crisis y hay que llevar esta crisis al abismo, hay que terminar con ese sistema político mexicano. Tan está en crisis el sistema político mexicano que el PRI, que es eh, el partido fundacional del sistema político mexicano después del porfiriato, ha, ha perdido un sinnúmero de votos alrededor, y aquí por aquí tengo el dato, pero, este, perdonen ahí, como siempre sucede, se me va el dato, pero ha perdido decenas de miles de militantes en los últimos tres años igual el PRD, igual el PAN, pero yo insisto mucho, no 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 podemos pensar y decir que el sistema político mexicano, que es una pregunta, perdón, vamos más allá, y vamos a exigir, y vamos a trabajar, y vamos a luchar, y vamos a hacer periodismo para que este país cambie, en eso estamos, y es una lucha cotidiana, y como lo dije en mi primera intervención, Julio, tiene que ver con el periodismo, como una actividad humanista. De eso se trata. No perdamos eh, eh, la mira y, 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 y caigamos en la tentación de continuar con el pensamiento del sentido común, que es el más común de los sentidos, y que tiene una dosis enorme, perdón la palabra, de estupidez.
4: Gracias, Víctor Ronquillo. Eh, Ricardo Ravelo, por favor, tu comentario final.
3: Un
4: eh, análisis cualquiera.
5: No en el sentido de que la sociedad sí quiere juicio, eh, quiere que, que haya carpetas de investigación bien integradas contra los últimos presidentes de Fox a, la, a, a, a Peña Nieto, quiere que los expresidentes comparezcan ante la justicia y rindan cuentas por las atrocidades que cometieron, por, por, por toda la corrupción, eh, las vinculaciones con el crimen que han sumido este país en una honda en una crisis. Eh, sin embargo, creo que el, el día primero, eh, pues vamos a ver una suerte como de prueba de fuego. Es decir, eh, si la gente vota y exige que haya juicio, pues todo va a depender de qué quiera el presidente. Es decir, aquí vamos a ver de a de veras si la actual transición fue pactada o no. El punto central es que ahora con este tema de la Comisión de la Verdad como alternativa, pues vamos a conocer todas las atrocidades y las investigaciones de sexenio tras sexenio, pero sin que haya juicio. A mí me parece que, bueno, es un ejercicio que ya se hizo también en, en otros países, ¿no? en España incluso, pues fue necesario hacer un, un ajuste de cuentas con el pasado y creo que la Comisión de la Verdad es, un, es, una, es una posibilidad de que esto ocurra, que la sociedad juzgue, pero que si, sin que se toque a los exmandatarios. ¿no? Sí. Eh, pero creo que el punto central es, si la gente sale a votar y pide juicio, pues ¿qué va a pasar? ¿no? Porque el INE incluso se lavó las manos. Dijeron, bueno, nosotros, si la gente vota y quiere juicio, nosotros no vamos a interponer la la denuncia ante de la Fiscalía General de la República, tendrá que ser la propia Fiscalía la que con base en el resultado, bueno, tome el asunto y abra la carpeta o las carpetas, pero bueno, aquí se ponen, el, se ponen el, bajo el escrutinio público la actuación del presidente, la actuación de la Fiscalía, y obviamente pues vamos a ver de qué está hecho el gobierno, si, sí. si realmente hay, hubo transición pactada como se presume que sí, pues no va a pasar absolutamente nada pero si hay realmente ruptura con el pasado, pues creo que nos, vamos, nos podemos llevar algunas sorpresas y ojalá sí sea
4: bien. Gracias Ricardo Ravelo. Para cerrar esta mesa con tu último comentario de este día, Guadalupe Correa, por favor.
6: Claro que sí, Julio. Bueno, yo como no me como no me como no les di la bienvenida, bueno, no, no, este quiero pues decirles a todos, a Victoria, a Ricardo que que bueno, hasta luego, pero que me gusta mucho esta mesa porque son dos visiones muy interesantes para mí las de Ricardo y de Víctor. Comparto la desesperanza de Ricardo en muchos sentidos, un realismo que no nos gusta escuchar muchas veces, este, pero, pero es, es importante, ¿no? Y luego, bueno, en, en el caso de Víctor, este, pues esta, esta esperanza que tiene con la sociedad civil, con los derechos humanos y, y con el gobierno actual. Me parecen muy interesantes estas visiones. Hablando simplemente, ya nada más quiero terminar eh, haciendo un comentario con respecto al tema de las autodefensas. Disculpa, Víctor, yo te entendí otra cosa. Entendí otra cosa porque no, no, tengo, mucho, no me tengo muy claro qué es lo que está sucediendo en Chiapas y siempre ha sido difícil entender qué sucede en el sur del país, particularmente en el estado de Chiapas. Desafortunadamente, sí, yo siempre que llega un grupo armado, por más que queramos verlo eh, de la mano, de los derechos humanos, este, para la protección de la, de la sociedad en, en general, en mi experiencia, y esto por hacer investigación en el estado de Oaxaca, esto, estos grupos que son de autodefensa o que emanan supuestamente de la sociedad civil y mucho más los grupos armados, este, terminan de alguna forma vinculados a intereses eh, no necesariamente muy buenos. ¿no? Entonces yo tendría como mucho cuidado eh, con lo que está sucediendo en Chiapas y mantener como, no estoy diciendo que este grupo vaya a terminar vinculado con los grupos que ellos están combatiendo, ¿no? O están tratando de, 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 de tomar distancia, sino que pues el, las estructuras, el sistema político mexicano favorece la corrupción y, y, la, y la desintegración de, de, de los, más bien, eh, la, la vinculación eventual de estos grupos con intereses no muy, no, muy, no muy buenos y a veces criminales o a veces corruptos. ¿no? Vamos a ver el caso de Chiapas, es un estado pues, muy complejo por, por la diversidad y por la gran desigualdad que existe y por las estructuras todavía coloniales, o podríamos decir semicoloniales, como también el estado de Oaxaca. Pero ya gracias y perdón, Víctor, que te, que te malinterpreté y además estaba explicando todo en base a una interpretación errónea de mi parte.
4: Pues muchas gracias a los tres por esta oportunidad de contar con su punto de vista, su opinión calificada en esta mesa segura, mesa de seguridad, este jueves 29 de julio. Así es que aprecio mucho su participación. Víctor Ronquillo, gracias y buenas tardes.
3: Gracias, a, se me ha olvidado prender el micrófono. Muchas sí, gracias a ustedes. Y bueno, Guadalupe, no pasa nada, hombre. Yo lo dije mal. Ricardo, aquí estamos y, y con mucho gusto. Me, me encanta estar aquí todos los jueves. Lo disfruto muchísimo. Eh, un abrazo para todos y también para el público que nos sigue. Muchas gracias.
4: Gracias, Víctor.
3: Ricardo Ravelo, gracias y
5: buenas tardes. Gracias Julio, es un placer siempre estar aquí contigo y con el público los jueves, con mis compañeros Guadalupe y Víctor y pues un saludo y buenas tardes para el auditorio que nos ha seguido.
4: Gracias Guadalupe Correa, muchas gracias y buenas tardes.
6: Igualmente igualmente Julio, siempre un placer y un honor estar con gente con tanta experiencia y bueno, me gustó mucho verte ayer en la, en la mañanera, fue ¿eh? un ejercicio fantástico y, y bueno, el, el avance. De la, de la verdad, de, del periodismo el periodismo honesto, es, es importante. Entonces, estoy muy contenta de estar aquí.
4: Muchas gracias. Gracias, Guadalupe Correa. Gracias a los tres y espero que nos veamos la próxima semana. Gracias.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com